0: 这是一场牵动千万人心的战斗。公安干警紧急出动，在最短的时间设置堵卡点115个，出动警力 2,600 多人，组织清查小组100多个。市电视台通缉令播出以后，全市人民同仇敌忾，纷纷要求加入堵卡的队伍。在请缨的群众行列中，有一个叫贾金的小伙子。他是李进东住在东山坡的邻居，他万万没有想到，这个见人就笑、开口就叫大哥的邻居，竟然是一只披着人皮的恶狼。他攥着拳头说：“我要到道口上去，就是瞅背影，我也能辨认出这只狼来。”于是，他就在卡子上一连守了五天五夜。同李进东在建筑宾馆碰过面、说过话的服务员小宋和锅炉工老庞也出现在堵截的行列。所有的干警，包括一个个内勤和政工人员，也是披挂上阵。从大搜捕的当天，不要说公安报警的电话，单是各区县刑侦队长的手机就铃声不断。有个群众报警说李海云有个亲戚在张北，请注意张北查控。专案指挥部在一遍遍地审视着一个问题：杀人魔鬼李进东究竟是逃向了何方？ 19日这天，坐落在大山深处的张北县小河子村，个体司机李平照例起了个大早。连夜的雨水使乡村的土路泥泞不堪。李平走出院门，望了望灰蒙蒙的天空，盘算着今天能不能出车。这时候，从野外走进了一个一瘸一拐的男青年，能有二十多岁，一米七的个头，穿一身条状湿漉漉的深蓝色套装，手里提着黑色的提包，脚上穿着沾满了泥浆的黑色胶鞋。这显然是在雨夜走过漫长的山路。年轻人盯着院子里的出租汽车，客气地问李平：“师傅，你的车走不走啊？”这场连夜雨，山路啊，实在没法走了。那我能不能到你的家里暖暖身子、啊？那个年轻人露出了一副乞求的神色。坝上人既好客又富有同情心，李平就把他让进了家门，拿出了自己的衣服让他换上。两个人就开始攀谈了起来。李平问：“你是哪里人呢？叫什么名字？怎么跑到小河子了？”“哦，我是河南人。”叫李进东来找我的妹妹，说着，年轻人从上衣口袋里掏出了一张淋湿了的纸条，你看，就在这个地方，师傅，你知道吗？李平接过来，只见上面模糊地显示出“乌某某旗小蛇台香的字样。李平摇了摇头。李平见李进东疲惫不堪，就给他做了饭。吃完饭以后，年轻人倒头便睡。直到傍晚醒来，李平就把李进东送到小河村村委会去过夜。第二天一早，李平送旅客和萍水相逢的李进东进了县城，也就是十点钟左右，车在靠近县城的一个加油站加油，还没等车停稳，李进东跳下车就走，李平就有些奇怪，喊道：“哎，你到哪儿去啊？”李进东头也没回说。我已经查清楚地址了，到包头去。班车在返回的路上，乘客们议论着公安局正在抓捕一个逃犯。李萍怦然心动，山沟沟人不大记名字，但是李进东的行踪是有些可疑的，他就赶快驱车回村，跳下车就找到村支书刘志远进行了报告。专案指挥部接到张北县局发现李进东行踪的报告以后，立即的驱车赶到张北。经过查找，内蒙古拉特前旗有一个小佘太乡，而不是小佘台乡。李平看到乌某某旗极有可能就是乌拉特前旗，随即决定派员追捕。21日晚上9点二十分。刑警支队的副支队长带领着两名干警登上了开往包头的77次特快列车。下午1点四十分，追捕小组来到乌拉特前旗公安局，正在值班的副局长热情地接待了追捕组。得知到追捕小组的来意以后，马上指示前旗刑警队张晓明副队长前往协助。晚上7点四十分，一行赶到后山分局。分局主管刑侦的副局长是个豪爽的汉子，一听说是系列的杀人案犯，就扯着嗓子点出了三名干警，由他带着协助追捕组直扑点力素泰村。樊丽萍看了看手表， 1 1点钟了。为了隐蔽起见，他们把车隐蔽在距离村子五华里的一个小山洼里。赵永胜副局长先化妆进村去摸情况。半个小时过了以后，赵永胜副局长大步流星地回来了。他压低了嗓门，兴冲冲地说出了摸查结果。按照当地的习惯，家家都有白酒，只有来了远方的客人才外出买啤酒。可是下午吃饭的时候，赵锡明的妻子偏偏从小卖部买回了一瓶啤酒。据此就能判定赵锡明家一定有客人，但是是不是李敬东，那还难以断定。为了核实搞准确，他们弃车而走，一行人脚前脚后鱼贯前行，进了村支书李和平的家。在攀谈中，李支书的妻子说：“今天傍晚有个小伙子说他是张家口来的，打听赵锡明的住处，我正好在场。”他还介绍了来人的身高、长相。范丽萍三个人互相交换了一下兴奋的眼神。同赵局长、张队长商量好对策，总共是八个干警，加上村支书李和平，呈扇面向赵希明家包抄。三个人把门外，六个人进入到院内。就在翻墙的时候，有了响动，随即犬吠献技汪声起，屋里边察觉出动静，就拉着了电灯。这时，赵希明的妻子说了话：“谁呀？”门外的村支书李和平就按照既定的措施，赶快敲门搭话：“哎呀，还听不出我的声音呐！听说你家有羊毛要卖，人家连夜来收购，急着要走呢。”农村的夏天不挂窗帘搭话的功夫，干警们就已经把屋里的布局看得一清二楚。炕头上是正在起身的赵锡明夫妇俩，中间是两个睡着的孩子。墙根处仰面睡着的是一个连当地赵局长都没有见过的陌生男子。赵七开门的时候，干警们一拥而进。刚刚惊醒的李进东刚回过神来进行挣扎，已经被干警们麻利的按在了炕上。樊丽萍厉声的问：“你叫什么名字？”李进东咔嚓，锃亮的铐子已经套在了李进东的腕子上。樊丽萍的两个战友听出他们副队长的声调都已经变亮了。我们逮的就是你。从李进东的身上搜出了杨春风的身份证，还有其他的物证。此刻时间是6月23日零点三十分。戒备森严的审讯室里，凶光毕露的杀人魔鬼李进东，面对威严的审讯干警和不容玷污的法律，犯罪分子的神经。近乎于崩溃，有时他会无可奈何地交代任何一起凶杀的细枝末节，跟干警求吃求喝；有时又闭口不谈，脑袋频频撞击审讯椅，寻死觅活。从他时断时续的交代中，我们重新审视了一桩桩触目惊心的犯罪事实，看到了这只豺狼在26个年头走过的血迹。罪犯是河北省邯郸县户村乡的农民， 1 9 9 3年因为敲诈罪被邯郸县人民法院判刑九个月。服刑期间秉性不改，反而变本加厉的要做发财梦、金钱梦。出狱以后不择手段的借来贷款十万元，想要搞一个大本的生意，从邯郸向上海发运生铁废钢。他手中有了贷款。进了大都市就尽情的挥霍，进赌博间洗桑拿浴、住高级宾馆，回到村里呢，竟然迎来了人们的啧啧称羡。成了家世，有了儿女之后，他手中的贷款也在一天天的减少，但是追逐金钱的欲望却逐日的膨胀。随着催贷人的频频登门，他预感金钱梦难圆。不劫夺意外的横财，将无脸继续在家乡炫耀，更无法进都市享受。李进东爱看地摊上那些奇闻怪书，常常把自己扮进角色，谋一场人不知鬼不觉的诈骗致富戏。一九九五年八月十日，他瞄上了开夏利出租车的个体司机王三他要从王三和家长手中榨出大钱来，可是对方偏不买账。在打斗中，李进东掏出水果刀，将王三杀死。他在离村子不远的玉米地里潜伏了整整三天三夜。他明白，护村的家是不能再要了，要了护村的家就没了这一辈子的前程，更没了自己的性命。他在玉米地里的昏睡中想起了一个狱友，一个因抢劫罪被判死刑的王建勋。王建勋在临行前告诉他，崇礼县一马图乡有他的老婆孩子，你出狱以后要帮我照料照料。在走投无路的窘境中，他想到了这个地方。做完案后的第五天，他急匆匆的如丧家犬流窜到李海云家。李进东生性能侃，后来做生意也见过些世面，花言巧语再加上一些伪装，竟然赢得了母女的信任。时隔不久，就把李海云骗到了手中。他在崇礼的一段时间，犯罪的心态深藏不露。他既不参与赌博，又不参与争斗。他知道命案在身，一个不小心，公安人员就会尾随而至。他吸的是劣质的香烟，干的是农家活，逢人还要照扫长、李哥短的。但是每逢夜深人静，他又回味起难以忘却的大款生活，以致对那些至今还拥有着密码箱、金戒指、任性甩钱花的大款客羡慕得要命。由羡慕到仇恨，暗暗的就发誓要通过劫夺来改变命运。他哄骗李海云外出要账，策划了建筑宾馆血案。这时他还心有余悸。他用1983年捡到的袁章平的身份证，到张家口的两家旅店，相继的试探性的登记。尽管身份证的相片同罪犯本人有着差异，但是没有引起丝毫的怀疑。这时他才坚决的走进猎物。他害怕警察。担心自己的衣帽携带的物品会招来无端的追问，所以作案从不带任何的凶器，动手之前现购买。第一次作案使用的斧头很扎眼，后来他只买锤头，行凶,凶的时候往背角一塞，做完案以后用水洗去指纹。对于这样一个罪大恶极的犯罪分子，我们已经无法用“你为什么不考虑你的罪行已经使12个幸福家庭失去了欢乐，你也有父母、妻子等等”之类的话去寻根问底只是感到对待这样的罪犯，早抓住一天，人民的生命和财产就多一份安全。1996年6月23日凌晨1点四十分。被国家公安部通缉、杀害了12名无辜群众的恶魔李进东，终于被张家口市公安干警生擒活捉。杀人狂魔李进东被执行枪决。